0: Bonjour à tous. Le podcast Dans la bibliothèque d'Anne, ce sont les chroniques de mes lectures, les coups de cœur comme tout ce qui a retenu mon attention. Vous pouvez également me retrouver sur www.danslabibliothequedanne.com. Bonne écoute. Un conservateur de cimetière n'est ni un guide ni un garde, en tout cas pas comme on pense. Il est le garant juridique, après avoir fait des études de droit, des concessions ou des archives, car oui, il y a un service juridique des cimetières. Il a la charge de trouver les rares emplacements vides de corps et de construction, est le coordinateur des divers agents travaillant en ces lieux, entre autres choses. C'est ce que nous raconte Benoît Gallo, conservateur du cimetière du Père-Lachaise à Paris. J'ai trouvé ce livre qui, attention, n'est pas un livre de photos, même s'il y a quelques illustrations, absolument passionnant. Ceci dit, vous pouvez retrouver ses photos sur son compte Instagram, la vie au cimetière, et j'espère qu'un jour nous aurons la chance d'avoir un livre de ses photos entre les mains. Cet homme jeune nous raconte sa vie de fils et petit-fils de gérant de pompe funèbre et comment il s'est retrouvé finalement par hasard au père Lachaise, lui qui n'avait pas désiré reprendre l'affaire familiale. Il nous raconte aussi rapidement la vie des cimetières parisiens et comment celui-ci a été construit sur l'ancien parc d'un domaine de jésuites, sa toponymie accidentée pour partie, sa flore et sa faune, avec bien sûr la mise en avant des petits renardos qu'il avait rencontrés au moment de la Covid et qui, j'espère pour eux, pour la plupart, sont devenus des adultes en âge de procréer. Même s'il rappelle évidemment que la fonction du cimetière est d'être un lieu pour le recueillement, les morts et leurs familles, certainement pas un parc à touristes, (trois millions de visiteurs par an, <rire> j'ai adoré qu'il soit mon guide dans le livre, à travers les allées, via plein d'anecdotes et de légendes. Il a à cœur de faire en sorte que les différents publics puissent cohabiter sans déranger les endeuillés minoritaires mais prioritaires. Tout le monde ne peut d'ailleurs pas être enterré au Père Lachaise, Benoît doit régulièrement l'expliquer à des familles désemparées de ne pas pouvoir accéder au désir du défunt. Avant tout, j'ai retenu que pour lui, le Père Lachaise doit être un lieu où on doit se perdre. La meilleure expérience est d'aller se balader sans plan, qui d'ailleurs n'est pas utile pour tout le monde puisque des gens s'y perdent même avec un plan. On ne peut pas tout voir le même jour et je suis d'accord avec lui, c'est en ne cherchant rien qu'on doit tomber sur les plus belles choses, des arbres centenaires, une architecture ou une statuaire originale. Sachez tout de même qu'un plan est inséré dans le livre. Je crois que le père Lachaise nous fascine tous parce que notre rapport à la mort aujourd'hui est biaisé, on ne voit plus les morts, on ne les veille plus, 40% des gens se font incinérer et les cimetières ne sont plus que des lotissements de tombes faites en Chine ou en Inde, pas toujours agréables d'y Sauf quand les municipalités décident de leur procurer de la verdure et des arbres grâce à l'interdiction maintenant bien ancrée des produits phytosanitaires et auquel cas cela peut redevenir des lieux de méditation et au sens premier des jardins du souvenir. J'ai aimé lire que tous les gens que Benoît Gallo connaît et qui travaillent comme professionnels du funéraire sont des gens heureux de se lever chaque matin et de donner sens à leur quotidien jour après jour. Dans le petit milieu des personnels de cimetière, l'expérience se compte en tous et non pas en année. Il faut rappeler régulièrement aux joggeurs et aux cyclistes qu'il est interdit de faire du sport dans le parc et qu'on doit respecter les personnes endeuillées. Et si la majorité des gens adoptent une attitude respectueuse dès l'entrée, il y a régulièrement des originaux qui se promènent dans le cimetière et qui parfois même essaient de s'y faire enfermer le soir. En parlant de se laisser enfermer dans le cimetière, Benoît et sa famille habitent un logement de fonction sur place, ce qui est régulièrement questionné par leur entourage. Il y a toujours des moments amusants quand les enfants invitent leurs petits camarades à un goûter d'anniversaire dans l'appartement lorsqu'il faut donner l'adresse aux parents et leur faire comprendre qu'il ne s'agit pas d'une blague. Pour terminer, je me permets de reproduire quelques lignes pour savoir si les enfants, justement, peuvent se rendre au cimetière, moment que moi, j'ai toujours adoré depuis que je suis toute petite. J'ai trouvé sa réponse très belle. Vous allez aussi les aider dans leurs apprentissages. Vos enfants pourront développer leur sens de l'orientation, apprendre à lire un plan, s'exercer à la lecture en déchiffrant les épitaphes ou les chiffres romains, faire des soustractions de tête pour calculer l'âge de décès des défunts, s'intéresser aux oiseaux, aux arbres et ramasser des marrons. Quand ils tomberont nez à nez avec la tombe d'un enfant, ils comprendront que la mort ne concerne pas seulement papy et mamie et pourquoi papa et maman insistent autant sur la nécessité de regarder à gauche puis à droite avant de traverser la route. Parler de la mort avec eux les aidera à mieux profiter de la vie, emmenez-les au père Lachaise, ils vous remercieront plus tard. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.